0: 게스트의 선명략, 선정 구역 284회 시작하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 저희거 잘합니다. 네. 아, 댓글에 아, 네.
0: 시커먼, 것들, 시커먼 것들끼리 여자 없이 하는데 <웃음> 들을만 하다 이런 게몇개 올라와서. 반갑다고요 아, 나머지는 다 김태현 여이었습니다 <웃음> 아,
2: 여기 딱 앉아있으면 바로 창문이 보이는데 창문 밖에서 보면 신내 날것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 아, 저희가, 아 어, 오늘, 황희두 이사 빼고 하고 있습니다. 황희두 이사가 자가진단키트를 했는데 두 줄이 나와서 보통 이제 자가진단키트 두 줄이면 은 100%일 가능성이 높거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 아마 당분간 일주일 정도는 격려하지 않을까, 격려할 수밖에 없지 않을까. 라는 생각이 들고, 선거 끝나고 제주도 가고, 또 지난주에 또 부산 가고, 그래서, 전국에 참 만날 여자분이 많구나. 이렇게 결국 한번 걸리게 돼 있다.
3: 이렇게 아, 돌아다니다 전국에 보니까. 만날 여자분이 많구나. 예, 네, 여기저기 돌아다니더라고요. 이게 개편의 복선일 수도 있잖아요, 우리가. <웃음> 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 따라라.
0: 다음 주 황희도 사가 격리 해제되었음에도 불구하고 없다라고 하면 여러분들께서. 그렇구나라고 생각해주시면 <웃음> 되겠습니다. <웃음> 자 오늘 이 자리 역시 임경빈 헬마우스 작가님 그리고 박영훈 헬마우스 임경빈 작가입니다.
3: <웃음> 임경빈
1: 헬마우스
0: 작가. 동영이 <웃음> 헬마우스 작가. <동형이> <웃음> 형님 거잖아. 이름 먼저 얘기하고 <웃음> 뒤에 거 얘기하다 보니까 네. 김태형 기자 나와주셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 그 저희가 어 일단은 동영이 형이 아직까지 아무데도 돌아오지 않아서 그런지 광고는 그래도 계속 잘 들어오고 있다는 얘기는 들었어요. 어, 그전까지는 좀잘지켜내야겠다는 생각이 들고 아 그래요? 광고 유지가 제일 중요한 겁니다 사실은
1: 진짜 네. 그래도 대단하네 이게 남자들밖에 없는데도 지켜지는 네.
0: 아, 그래도 뭐 감사한 일이죠 네. 어쨌든 저희가 남자들 네명이지만 잘해보도록 하고요 댓글 소개 먼저 넘어가 보도록 하겠습니다 저부터 읽어드릴게요 바다바다 2님이 이동형 없이 너무 잘해, 잘하네요 이동형이 있었는 줄 해마도 너무 잘하고 미로아도잘 맞고 그리고 수다맨처럼 여자 없이 남자들만 여러 명 하는 게 확실히 재미는 더 있습니다. 다들 잘하네요. 여기 박지희 씨가 있어도 없어도 좋지만 들어오면 전체 분위기 약간 경직될 것 같아요. <웃음> 오늘 다들 펄, 편하게 펄펄 날아다니네요. 어, 그래도 최고는 이제 한 번씩 나와주세요라고 남겨주셨습니다. 감사합니다.
1: 정석 시 본인이 쓴거 아닙니까? 아닙니다. 어.
0: 심지어 아, 아. 이 댓글에는 싫어요가 4개가 지켰습니다.
2: <웃음> 보통 일반적으로 싫어요 4개씩 들어가지 않나요? 좋아요도 하나도 없는데 싫어요 4개나 있습니다. 그 다음 댓글은 제가 읽겠습니다. 이거 저번주에 저희도 했던 얘야기인데 음회폐회님이 말씀해 주셨습니다. 농구에서 농구 못하면 에너지 레벨을 올려서 평균 회귀합니다 이번 방송이 그런, 뭐 그러지요. 클러치 레벨이 딸리면 에너지로 밀어야지요. 그, 리고 그게 연관팀 방식입니다. 박아나 빈자리는 아쉬운데 에너지 레벨이 올라가네요. 일부 주제와 이슈 선점이 누군지도 모르는 이 에너지는 젊은 청정구역 답네요 저번에 이제 박영훈, 그, 박영훈 씨가 얘기를 했는데 결국은 이제 풍차 모텔로 끝났던 그거를 기억을 하시는 것 같습니다. 음. 아, 그렇죠. 음.
1: 그런 에너지 좋아요. 저는 뭐, 방송에 그런 방향으로 가야 된다고 생각합니다. 아, 저는 <웃음> 기억이 안 나가지고 기막고 <웃음> 있었거든요, 그때. <웃음> 거짓말 하잖아! <마. 웃음>
3: 아, 그 정도까지 그거? 오, 아, 이건
1: 아니 네, 인근 지명입니다 네. 네. 알겠습니다 저는 저널리즘 M대방님의 댓글입니다 이 방송은 단신 트리오가 이끈다 <웃음> 황희두, <웃음> 야, 너무하다 <웃음> 황희도 헬마 오창수기 아, 케미 대박이네 세분 다른 방송에서도 좋은 케미 보여주시길 하셨습니다 이 너무 너무 짧아져가지고 카메라 잡기는 좋을 거예요. 다른데 저희가 셋이 나란히 나가면 <웃음> 어 카메라 감독님도 고민할 필요가 없습니다. 그럼요. 그냥 이 패닝이라 고 그러죠. 옆으로 이제 돌리기만 하면 되기 때문에 <웃음> 위아래로 이게 틸트할 필요가 없는. 아뭐 아, 예, 화목한 카메라 워킹이 될 것이다. 말씀 좀 드리겠습니다. 네 마지막 댓글, 박용준님 주시겠어요? 네, 저는 9 8 0
3: 4 8 1 5님 댓글인데요. 너무 재밌게 들어서 처음으로 로그인하고 댓글 쓰네요. 남자들 모여서 드립치는 게 처음엔 영화 스물 보는 것처럼 오. 수준 없어 보였는데 <웃음> 수준이 없다고요? <웃음> 아, 좋다는 얘기가 아니야? <웃음> 아, 칭찬인 줄 <줄였어요>, 알았어. <웃음> 아, 아, 객관적이네요 어. 네. 아니 어떤 댓글 보면 뉴스를 비서고 섞어서 읽어주는 것 같다고 하더라고요. 아, 저 좋다 그거.
1: 아. 컨셉 뭐. 아, 괜찮네. 막 네. 빡빡 들어와요, 근데 그게. 아, 그래,
3: 아니, 재밌다고 하니까. 아, 어, 너무 재미. 지루함 없이 잘 들었어요라고 하는데 이게 또 청취자 수에 따라 패널 수가 차이가 있나요? 음, 뭐
0: 그런 게크게 차이, 차이는
3: 아, 네. 많이 들어오십시오. <웃음> <웃음> 알겠습니다,
0: 여러분 많은 사랑 부탁드리고요. 당분간은 저희가 정정구를 잘 이끌어 나가도록 하겠습니다. 오늘 그 저희가 월요일에 녹음하는데 월요일 이제 아마 이방 업로드가 되고 나면 여러분들이 이미 또 인지하고 있겠지만. 월음 진행자가 이제 박지희 씨 혼자 하고 있는데 조상호 변호사가 함께 당분간 하기로 했거든요. 음. 근데 조상호 변호사가 어, 결정을 내렸습니다. 뭐라고? 금천구청장 나가기로.
1: 어 그럼 오창석이 또 갑니까?
0: 아니요. 저는 안 가죠. <웃음> 제가 뭐 금천구에 뭐 있는 것도 아니고 아니, 아니, 아니. 본인이 금천구청장. 더 월흠에
1: 그 자리 들어가는 거 아니에요? 성 변호사 자리?
0: 아니. 안될어 저는 아니. 수요일에 출연자이기 때문에 음. 그렇게까지 여러 걸로 음. 남발해서 쓰진 않을 것 같고. 금천구청장 출마를 한다고 하니까 그 금천구는 단일선거구예요. 금천구 뭐 갑을 이런 거지 그렇죠. 음. 한 구가 이제 한 지역구이기 때문에 어 지금까지는 민주당에게 조금 유리한 지역구라서 음. 공천을 받는다는 가정하에 조금 가능성이 있는 어 지역구이기 때문에 음. 좋은 결과 가 있었으면 다고이 방송을 통해서 한번더 말씀드리는 이유는 혹시나 주변에 금천구에 이 방송 들으신 분 금천구에 살고 계신 분이 있다면 조상호 변호사 오다 가다가 명함 나눠주면. 많은 응원 부탁드립니다. 아직까지 시작은
3: 공식적으로 한건 아니고요. 음. 어, 본인 마음을 확실하게 먹은 것 같더라고요. 금천구가 사실 참 특이한 게 공천받으면 다 되는 곳이잖아요. 음. 그래서 국회의원 선거구는 경선을 한 적이 없어요. 음. 다 단수 공천. 또는 전략공천이었죠. 네, 전략공천이었기 때문에. 최기상 의원. 네. 변호사님의 무을또 빌겠습니다. 음.
1: 금종구청장 이번에 그러면 선인가요삼선째한인가요 아니에요. 아니에요? 네. 아, 현역이 있어요? 네. 현역이 있습니다. 아. 뭐다 소용없는 얘기 아닌가 지금? <웃음> <웃음> 그러 그러니까
0: 이제 경선을 붙겠다는 거죠. 유성훈 구청장이네요. 네. 네. 어, 유성훈 구청장이니까. 유성훈
1: 구청장이 또 62년생이네요. 아직 젊은네 네. 젊지만 어쨌든. 음,
0: 열심히 해보십시오.
1: 상호형이 네. 이제 70. 화이팅입니다. 뭐, 5년? 6년? 뭐, 이렇게 돼요? 그렇기 훨씬 때문에. 어. 훨씬
0: 적기 때문에. 어. 한 14년 넘잖아요. 만약에 네. 예를 들어서. 그렇기 때문에. 훨씬 더 젊은 금천 얘기할 수가 있는데. 어쨌든 화이팅입니다. 예, 저도 화이팅 보내드리도록 하겠습니다. 조상우 변호사님 힘내시고요. 저희 광고 듣고 와서 본격적인 주제 이야기 들어가 보도록 하겠습니다.
2: 어, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가
0: 쌓이기만 하니까 너무 힘들어.
4: 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요
0: 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네? 오늘부터 코어업 걸으면안 되겠는데?
4: 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요
0: 활력과 면역을 한 번에 코어업!
4: 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지
0: 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요.
4: 검색창에 코어업 검색하세요.
0: 가족을 보살피는 것은 중요한 일입니다. 내 자녀가 깨끗한 환경에서 건강하게 자라는 것 모두 중요한 것들입니다. 에어컨은 사용할 때마다 곰팡이가 있다는 걸 알고 있습니다. 에어컨을 끌때 통풍으로 말려도 소용없다는 것도 이미 알고 있습니다. 광고를 들으면서 올해는 곰팡이 제거를 꼭 해야겠다 생각을 하지만 또 잊고 지나칩니다. 요즘은 코로나 때문에 살균에 대한 관심이 더 많아졌습니다. 이번 여름은 굿모니온키의 특허기술로 곰팡이와 코로나 걱정 없이 지내는 것은 어떨까요? 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주은하수사과에서 만나보세요
4: 어, 엄마 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거
0: 포털에서 영주은하수사과를 검색하세요
2: 첫 번째 광고입니다. 활력과 면역을 한 번에 코어업 광고입니다 나를 지키는 면역력과 지치지 않는 체력이 중요한 요즘 블랙마카와 멀티비타민으로 아침활력과 면역력을 한 번에 책임지는 코어업을 추천드립니다 코어업은 정상적인 면역기능과 지치지 않는 체력을 위해 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 아르기닌을 모두 함유해 여러분의 하루를 지켜드립니다. 특히 고가의 원료인 블랙마카로 업그레이드했지만 가격은 기준 그대로입니다. 정기배송 2플러스2 이벤트 계속 진행 중입니다. 검색창에 코어업 검색하세요.
0: 자, 코어업 광고입니다. 여러분, 활력과 면역을 챙겨셔야 되고요. 아, 요즘에 근데 좀 일교차가 좀 심합니다. 이럴 때 특히나 감기나 이런 (웃음) 거 조심하셔야 되는데, 낮에는 진짜 한여름처럼 더울 때가 있어요. 돌아다니 보면은. 십도가 다 높거든요. 음. 또 아침, 저녁에 또 퇴근하고 들어갈 때는 춥고 나올 때는 또 춥기 때문에 여러분 건강 잘 챙기셔야 되고요. 전기배송은 2 플러스 2 이벤트. 들어가 보시면은 1개월, 2개월, 3개월, 4개월 분으로 나눠서 신청할 수가 있으니까 전기배송 잘 신청해서 가족 구성원 수대로 건강 잘 챙겨보시기 바랍니다.
1: 코업이었습니다두 번째 광고 굿모닝 홈케어입니다. 굿모닝 홈케어만의 특허 출원 기술과 세계에서 가장 안전한 친환경 세제가 결합하여 가장 좋은 결과를 만들어드립니다. 물가 상승으로 재료값이 상승했지만 가격은 올리지 않는다고 합니다. 세척할 때 사용되는 물은 중금속 녹물이 깨끗이 제거된 물이라서 아토피 같은 어, 민감하신 분들도 염려하지 않으셔도 된다고 합니다. 아, 미리미리 준비해서 상쾌한 여러분 보내세요. EJ 굿모닝 홈케어 또는 청정구역 굿모닝 홈케어 검색하시면 됩니다. 굿모닝 홈케어 대표번호 1877에 9344입니다. 자,
0: 굿모닝 홈케어 저는 이제 그 이미 3월에 불러서 이제 청소를 다 끝내놨습니다. 보통 이제 4월부터 저희 왜 그런지 모르겠는데 4월부터 중앙 집중식이에요. 음. 에어컨을 내가 내돈 내고 쓰는데도. 전체에서 안 틀어주면 에어컨이 안 나옵니다. 아, 우리 네. 오피스에 좀 특이한 편인데 그래서 일단은 미리 청소를 해놨습니다. 아, 더우면 바로 틀려고 했는데 오늘 틀어보니까 아직 안들어왔더라고요 오피스텔에서. <웃음> 왜 이러는 거야? 내가 내가 틀면 내가 돈 내는데도 왜안 틀어주는 거야, 도대체?
1: <웃음> 아, 오피스텔이 좀 <웃음> 오래된 오피스텔 아니야?
0: 에 아, 최근에 지었어요.
2: 아, 아, 3, 그래? 4년밖에 아. 안 됐어요. 중앙, 중앙 난방은 들어봤는데 중앙 냉방, 냉방은 또 처음에. 아니, 아니 약간,
1: 전체를 뭐, 쳤다고 해놨어. 아니, 약간 윤석연 씨 기네, 관리 사무소가. 아, 이해를 <웃음> 할 수가 없어. 뭔가 왜? 기대했던 만큼 안 나오잖아, 뭐. 아, 그래.
0: 왜이집거려 왜 하냐고. 내가 어. 내돈 내고 쓰겠다는데. 어,
1: 되게 비싸지 않아요?
0: 월세도? 월세도, 그렇, 어, 좀 비싼 편이죠. 음. 엄청 음. 비싼 건 아닌데 또 그렇다고 해서 엄청 싼 편도 아니라서.
1: 아무튼 굿모닝 홈케어 광고였습니다.
0: 네. 여러분 굿모닝 홈케어 어, 너무너무 좋으니까요. 친절하게 잘 대해주시니까 많은 사랑 부탁드리겠습니다.
3: 네. 다음은 은하수 사과입니다. 세 번째 광고는 건강한 과일즙과 신선한 과일이 있는 곳 은하수 사과입니다. 간혹 새로운 고객님들이 은하수 사과즙은 사과가 수확되는 가을에 사과즙을 많이 만들어 1년 동안 판매하는 것이냐는 질문을 해 주십니다. 그렇지 않습니다. 은하수 사과에서는 고객님들께 보내드리는 사과즙은 한달 이내 에 착즙한 신선한 사과즙만을 보내드리고 있습니다. 가을에 수확한 사과를 사용 시기별로 별도의 창고에 보관하고 늘 신선한 즙을 착즙해 보내드립니다. 사과 역시 스마트 저장 기술을 활용 사용 시기별로 나누어 보관하고 판매하고 있습니다. 봄이 되어도 신선하고 맛있는 사과즙과 사과를 약속드리겠습니다. 포털 사이트에서 영주 은하수 사과 검색 부탁드립니다. 자, 영주 은하수 사과입니다. 다른 사과집과 비교했을 때도 압도적으로
0: 맛있는 영주 은하수 사과의 비결은 벌레 먹거나 조금만 썩어도 그 사과를 착집하지 않는다고 합니다. 음. 온전하게 진짜 그 사과를 판매할 수 있을 정도의 상품성이 있는 사과만 착집하기 때문에 훨씬 더 맛있고 당도가 높습니다. 그리고 시기별로 수확해서 냉장고에 날짜별로 이제 다르게 보관을 하기 때문에 흔히 말해서 만들어놓고 오래된 사과즙이 나가거나 그런 게 없습니다. 최초에 애초에. 그렇기 때문에 많은 분들이 좋아해주고 계시고요. 홈페이지 가보시면 은 특히나 계속해서 할인 행사 진행하고 있고 미르 패키지 어, 진행하고 있으니까요. 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 은하수 사과였습니다. 오늘 첫 번째 얘기는 <웃음> 결국은 <웃음> 이제 총리 얘기. 나는 얘기야. 눈이 마주치자마자 맞아 웃죠? <웃음> <웃음> 네, 아니 그냥. <웃음> 바쁘었어요. <바꿔서요. 웃음> 총리 얘기 안할 수가 없습니다. 그렇죠. 네, 총리 얘기 안할 수가 없고 초대 총리가 누가 될까 좀어 저도 그 관심이 많았고 애초에 그 안철수가 될 수도 있다고 라 생각했지만 어쨌든
3: 백지신탁의 그 허드림이기에는 저 어렵다고 보고. 네, 네. 그냥 백지가 돼버린 거 아닌가요 안철수는? 네? 왜요?
2: 뭐. 이게 아, 뭐... 아무것도 없는 거 같아요. 어, 저... 아니, 당... 당으로
3: 가야죠. 당으로 가서 이준석하고 당권 경쟁을 해야죠 이제. 음... 아... 당권을 경쟁을 시키겠죠 아마. 그렇죠. 네.
2: 뭐가 남은 거예요? 안철수한테. 안철수, <웃음> 경쟁만 남은 건가
1: 안철수 선수가 제일 못하는 게 경쟁 아니야?
2: 네. <웃음> 붙으면 항상 지잖아. 밀려나고. 그러니까 공부라는 경쟁
0: 말고는 음. 정치판에 와서 경쟁은 뭐 제대로 된 적이 한 번도 없지 않나. 혼자
1: 뭘 해야 되게 잘하고 그으라랑 네. 경쟁하면 은 보통 져요. 예. 네. 그래서 당 밖으로 밀려나고. 이런 와, 패턴이기 때문에. 그렇기
0: 때문에 안철수가 사실 지금까지는 뭐 그래도 음. 인수위원장이라는 명예로운 자리. 음. 한번 해먹어봤다. 정도까지 있는 거고 앞으로 뭘 받을 수 있을지는 본인의 정치력인데 음. 상황적으로는 이제 당권을 이준석 밀어내고 흔들 수 있는 좋은 카드라 당분간은 활용도가 있을지 모르겠는데 앞으로 어떻게 될지 잘 모르겠습니다.
2: 그 인수위 구성될 때 안철수가 음. 자기의 지분을 한 인수위의 5분의 4 정도를 자기한테 달라고 했었나 봐요. 음. 굉장히 많은 수를 달라고 했었는데. 5분의 4요? 네, 5분의 3, 5분의 4그 정도. 협상은 굉장히 못하시죠 협상은 제정신인가? 그냥 던져놓고 음. 근데 이제 완전히 그 협상을 받을 수 없는 카드가 되니까 한 음. 3분의 1도 못 넣은 상태에서 자기 사람들 조금 넣는 걸로 뭐 만족을 한 거라고. 이게 만약 사실이면
0: 진짜 등신인 게 음. 기본적으로 인수위에 사람을 많이 잡아 넣는다고 해서 자기 힘이 세집니까? 그렇죠. 음. 그러니까 인수위 주요 요직에 내네 사람 몇 명을 받고 내네 사람 몇 명을 내각에 집어 넣을 <웃음> 수 있을까? 그렇죠. 이걸 고민해야지 진짜 파워거든요. 예를, 음. 예를 들어서 뭐 행안부 장관을 내네 사람은 조금 꽂아달라라고 해서 이제 다른 거 포기하겠다 해서 뭐 경찰이나 이런 데서부터 좀 본인이 스스로가 자유롭거나 그렇죠. 뭐 그런 걸 보여줘야 되는데 이거는 무슨 뭐 인수위에 사람 많이 잡아놓는다고
1: 해서 뭔 힘이 있습니까? 아니, 그러니까 지, 진짜 되게 중요하고 정확한 음. 얘기해 준게 인수위원장 맡을 때 그리고 그 전만 하더라도 음. 당연히 안철수가 스무스하게 첫 총리 간다. 음. 이렇게 모두가 생각하고 있고 음. 인식하고 있었으니까 인수위원장에서 그칠 게 아니고 자기가 총리직을 가느냐 마느냐를 엄청 중요한 카드로 쓸수 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 내가 이걸 던져버리면 나머지를 다 쓰셔놓을 수 있는 거아니 음. 그렇죠. 그럼 장관 뭐 15개 중에서 최소한 나한테 5개는 줘야지. 내가 총리 안 할게 이렇게 할수 있는 걸 먼저 던져야 되는데 인수위 꾸리는데부터 5분의 3를 나를 달라 그러면 아 그럼 그냥 총리도 꺼지 이렇게 되는 거잖아요. 그렇죠 아무것도 못 받을 수 없는 상황이 되는 거죠.
3: 그 새정치민주연합 때 안철수 후보에 대한 썰이 하나 좀 내려오는데 안철수 후보는 그때 저희가 당대표가 여러 명이었잖아요. 김한길하고도 당대표하고 음, 음, 음. 뭐 공동 네, 당대표 당대표 하기 전엔는 문재인 대표가 당대표였고 음, 음. 협상 테이블에 오면은 본인이 생각해 온 협상안을 갖고 온대요. 협상안을 어. 갖고 와서 던져요. 음. 던지고 어, 이대로 안 하면 전 나갑니다. 하고 나가버린니다 <웃음> 협상이 될지가 있냐고. <웃음> 그럼 아무도 안 잡잖아. 부터. 아무도 안 잡지. 음.
2: 그리고 양쪽이 완전히 자강두천인 게 윤석열도 거의 남의 얘기는 전혀 안 듣는 사람이고 안철수도 음. 자, 남의 얘기는 전혀 안 듣는 사람이니까 둘다 서로 뭐내 것만 찾겠다고 얘기를 하다가 뭐 안철수가 이길 수 있나 요 윤석열이 당선이는데
1: 음. 뭐 그냥 진 거죠. 뭐. 제 변수가 뭐냐면 제가 이제 여의도 주변에 그 아는 사람들한테 들었을 때 보니까 소위 이제 서초동 팀이라 그러잖아요. 네. 어여의도의 음, 이제 공식적인 국민의힘 선대위 말고 음. 서초동 팀이 훨씬 세다는 얘기는 이제 대선 음. 시절부터 이제 쭉 나왔던 얘기인데. 음. 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 대선 끝나고 이제 당선 확정되고 난 직후부터 주변에 이 서초동 멤버들 중심으로 해가지고 사람 구한다는 얘기가 엄청 돌았어요 음. 그래서 저도 이제 아는 저 친구 이제 변호사가 있는데 그변시 출신의 이제 조금 뭐라 그래야 되나 좀 이렇게 소장파 네. 좀 똘똘하다 이제 정평이 나 있는 친구가 하나 있는데 그 친구한테도 어~ 박영수 쪽 사람을 통해서 같이 일하자는 제안이 왔다는 거예요. 음. 근데 이제 그 친구는 원래 진보신당 출신에다가 지금 완전 민주당매이지 네. 당연히 갈 리가 없는데 그런 사람한테도 이제 손을 뻗어온다는 거는 그래서 그 친구도 이렇게 주변에서 얘기한 게 뭐였냐면 그러니까 윤석열 당선자나 혹은 그 주변의 핵심 멤버들 입장에서는 국민의힘도 자기네 여당이 아니라는 거예요. 음. 내심으로는 국민의힘에 대한 어떤 신뢰가 높지도 않고 그 정당에 대한 어 애정이나 이런 것도 애초에 없었으니까 그런 사람들 입장에서는 이렇게 외부에서 사람들 좀더끌어들여가지고 아예 쪼개나가거나 아니면 내부의 물갈이를 완전히 하거나 이런 것까지도 어 지들 딴에는 뭔가 생각을 하고 있다. 세 아, 시대당을 한번 예상해 볼수 있을 것 같아요. 김한길 대표가 어,
3: 막후에서 굉장히 큰 역할을 하고 있다는 이야기가 많이 들려요. 그렇기 음. 때문에 그런 것도 기대해 볼수 있겠고. 지금 윤석열 후보 입장에서는 안철수 후보를 총리까지 시키지 않아도 된다는 게왜 그러냐면 지금 여론조사 결과 어떤 여론조사 결과에 따르면 안철수 후보표의 어, 38%는 윤석열 후보에게, 음. 37%는 이재명 후보에게 갔다는 음, 거예요. 그렇죠. 단일화 효과가 뭐가 있냐? 음, 총리 시킬 필요가 없다라는 음.
1: 명분까지 만들어지고 있죠. 음. 실제로도 아, 지금 총리 안 시켰다고 해가지고 뭐 여론조사에 반영되거나 이런 거 전혀 없잖아. 그렇죠. 전혀 없죠. 아무도 신경 안쓰잖아요나라가안 <웃음> 죽겠어. 이것도
0: 그냥. 보면은 2012년부터 그래도 정치 짬밥이 10년이 되는 사람인데 이 정도 거물이. 명분도 하나 못 만들고 자기 이슈파이팅도 못하는 거죠. 이준석의 정치가 정말 싫고 전장에나 싸우면 싫지만 어쨌든 이준석이 계속 오르락내리락 하게끔 만들잖아요. 본인 스스로가 그렇죠. 이준석 얘기를 하게끔 만들어요. 근데 안철수는 본인 이름을 얘기하게끔 만들고 있는 상황을 못 만듭니다. 예를 들어서 총리도 그냥 던지고 그냥 물려나면은 뭐 바보야 등신이 아니면 약점 잡혔어. 이런 얘기만 듣거든요. 아니면 음. 백지신탁 때문이에요. 이게 인터뷰할 때도 어 윤석열 정부에 도움이 되는 가장 큰 방편으로 생각해보겠다 총리까지 포함해서 고려해보겠다라고 해야지 안철수가 되나 안되나 이 싸움으로 계속 좀 여론이라도 좀 형성되지 그냥 처음부터 놓은 것처럼 얘기를 해버렸잖아요 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 하니까 어, 안철수는 처음부터 안줄 생각이었고 본인도 생각이 없었구나 돈 포기하기 싫었구나 이렇게 되는 거예요 그러니까 음. 안철수가 가장 크게 정치적 영향력을 저는 발휘했을 때가 박원순한테 접어줬을 때라고 생각하거든요 아, 그렇죠. 그때는 안철수가 될 것처럼 보였는데 접어줬으니까 안철수가 멋있어 보였거든 이번 총리도 만약에 본인이 주가를 좀 띄우려면 내가 할 것처럼 했다가 포기를 해주거나 내가 할 것처럼 하거나 누구한테 양보를 해주거나 이런 식으로 해야지 안을 수가 멋있다. 대단하다는데 이거는 뭐돈 포기하기 싫어가지고 그냥 안한 안한 네. 것처럼 보이잖아요. 그렇죠. 저는 진짜 내막은 그래. 잘 모릅니다. 저 극적 단일화가 있었던 이면에도 저는 뭐 여러가지 변수가 있었을 거라고 봐요. 그냥 정권교체에 대한 대의도 있었겠지만 하다못해 뭐 윤석열 후보가 검찰일 출신인데 뭐 어떻게 협상했는지 나는 알 수가 없잖아요. 그치. 그러니까 뭐 딸잘 지내시죠? 뭐, 이렇게 뭐 하실 <웃음> 수도 있고.
1: 아, 그냥 안부 물은 거였는데? 그냥 아무 물어 어, 아무 의미 없이 그냥 물어본 거였는데. 어떻게
0: 알았지? 뭐, 이렇게 생각할 수도 혼자 있는데. 니까 뭔지 몰라. 나 이렇게 왜 극적 단일화가 되는지 알 수가 없는 거예요. 어, 그렇게
1: 물어봤는데, 이제 안철수 당시 후보가, 음. 어, 우리 딸잘 지내는 거 어떻게 알았지? <웃음>
3: <웃음> 생각을 한 거죠, 이제 혼자. <웃음> 안철수 후보 측에 굉장히 안철수 후보 가까운 분과 제가 알긴 아는데 뭐, 오프 더 <웃음> 레코드는 아니죠, 이제. 그 단일화 과정이 어떻게 이루어졌냐면, 이루어진 걸 전에, 안철수 후보 측은 민주당에 사실 굉장히 호의적이었다고 요왜냐면 음. 다당제. 음, 민주당의 다당제겠지. 주도를 음. 하고 있고. 어, 민주당을 보면 다음 대선 후보가 본인이 볼 때는 많이 안보였다 별거 없다. 아, 그래서 다음에 내가 대통령 후보 될수 있다. 음. 두 번째. 세 번째는 어 이준석에 대한 너무 거부감이 심한 거죠. 어. 만약에 총리가 못 되고 좀 흐지부지 되면 당으로 가야 되는데 음. 아 이준석 어떡하지? 어, 어, 그럴 어. 거면 민주당으로 가야겠다 했는데 음. 그 새벽에 단판이 지어진 거죠. 음. 그래서 그 내부 안에서도 합당을 하니 많이 지금 굉장히 어, 내분이 많이 일어나고 있고 안철수 후보가 다 잃었다라고 평가할 수 있겠습니다.
0: 그래서 이게 확실하게 단일화 할 때는 요구 조건을 명확하게 얘기를 해서 저는 하다못해 극적 단일화 할때 안철수 총리를 내세운 어, 뭐, 연합정부 구성. 이거 얘기 말은 되잖아요. 그날 아침에 발표하기에. 그렇죠. 말은 되잖아요. 근데 음. 말이 안 되게 그냥 행정경험 정도로 뉘앙스를, 물론 이제 후보, 매수지 뭐 이런 거에 걸릴 수가 있지만 정확하게 사인을 줄수 있는 여러 가지, 갓들이 있었는데 되게 애매하게 지나갔던 부분이 조금 에, 어, 좀 여전히 아쉽다. 그래서 안철수는 예를 들어서 당권을 못 잡으면 그냥 날려도 국민의 힘에선 잘못한 게 하나도 없어요. 인수위원장 주지 않았냐? 그렇지. 이걸로 끝난가? 신용현 뭐 이런 사람들 몇명 안철수
1: 목소로 많이 박았어요 또. 그럼 이제 공동 정부를 음. 꾸린다는 의미에서 당신이 큰틀 짜라고 우리가 인수위원장 주지 않았냐. 명분이 있다 음. 이거죠 이제.
0: 그러니까요. 그래서
1: 결국은 안철수가
0: 지금 한덕수 만도 못한 상황이 됐어요. <웃음> <웃음> 이게 단일화가그
3: 어. 편의점 캔맥주를 이렇게 부딪히면서 이뤄졌다고 해요. 어떤 언론 보도에 따르면 어. 캔맥주 때문에 다 잃었다. <웃음> 혹시 취한 게 아닐까? 어허. 어 약간 털렸다. 털렸다. 어. 털렸다.
0: 캔맥주, 뭐, 기네스 이런 거 먹었나? <웃음> 왜 그렇지? 어, 어쨌든 저는 한덕수 총리를 선택했을 때 하, 들었던 생각은 아, 얘네들도 참 인사검증 통과시키래가 없었구나. 음. 이거 하나 생각이 들었고 두 번째는 이건 더안 좋은 상황인데 이게 아니길 바라면서 한덕수한테 일시켜놓고 얘네들은 뒤에서 뭐 해먹으려고 하는 거구나. <웃음> 국정 운영을 그냥 한덕수한테만 맡겨놓으면 돌아가긴 하겠지. 얘가 피 뽑고 뼈 갈아가지고 음. 미친듯이 주 120시간 한덕수만 일시키면 우린 뒤에서 조금 편하게 지내도 되지 않을까 음. 음. 이런 생각을 할 수도 있고 어차피 윤석열 후보는 정치 경험도 없고 국정 경험 아무것도 없습니다. 어쨌든 음. 그렇죠. 누군가한테는 권력을 내줘서 맡겨야 돼. 그게 어차피 맡겨도 날 바에는 일 많이 할 애를 맡겨놓고 나는 그냥 편하게 지내겠다. 의전만 받겠다. 음. 이렇게 생각 돌이켜보면 박근혜 탄핵식에도 우리는 돌아갔어요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 윤석열은 그냥 그렇게 누구한테 일 잘하는 애한테 맡겨놓고 나는 뒤로 빠져있겠다 라고 생각할 수 있고 큰거 터지면 총리한테 책임 물어서 얘 날리고 그냥 또 다른 총리만 안치면 되거든요.
1: 그렇죠. 한덕수 입장에서는 뭐 날아가도 뭐 그렇죠. 아쉬울 거 없거든요. 어차피. 네. 네. 그래서 일부러 그 총리는
3: 어 국회 인준을 받아야 되잖아요. 지금 네. 172석의 민주당이 있기 때문에 음. 민주당이 그냥 스무스하게 인준을 해줄리는 또 없어요. 그렇기 음. 때문에 김대중 노무현 정부에서 일을 했던 사람을
1: 일부러 좀 세웠다라고 평가할 수
3: 있겠죠. 그러제 그러니까 초반에
1: 네. 인선하는 꼬락선이를 보면 이 정부가 이제 앞으로 어떻게 될지를 알 수가 있는 건데. 그렇죠. 아, 뭐, 한마디로 요약하면 아무 의지가 없는 거예요. 음, 그뭘 하고 싶은 게 없는 거지. 음. 그 한덕수 전 총리를 내서 이미 15년 전에 총리를 한번 했던 사람을 새로 공직으로 땡겨와가지고 맨날 김현장으로만 돌다가 음. 이제 와가지고 앉히면 이 양반이 무슨 정치적 야망이 있겠으며 어떤 국정에 대한 뭐큰 그림 내가 이 나라가 어떻게 갔으면 좋겠다 이런 야심이 뭐가 있겠어요. 그래서 문재인 정부의 첫 총리였던 이낙연 당시 총리랑 비교를 해보면 국정 방향이 없는 일단 총리 인선이고 음. 그 다음에 어, 제일 중요한 자리 중에 하나가 이제 경제부총리를 맡기도 재정경제부 장관 자리에다가 추경영 의원을 내정을 했다. 음. 이 사람도 그냥 재경부 출신의 음. 국회 재선의 어, 인사청문회를 통과하기 위해서 그냥 형식적으로 하나 또 꽂아놓은
0: 거예요. 여전히 현역 불패니까요, 또. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그리고 외교부로 내정거건 하고 이제 준비 중인 게 조태경이거나 음. 박진이야. 둘다 역시 네. 현역 다선 의원이고 네. 어, 뭐 청문회 불패야. 그러니까 지금 일단. 어떤 뭐새 정부를 띄우면 그때부터 뭔가 가열차게 힘을 쏟아가지고 어떤 국가의 운영 방향을 잡고 가겠다라는 의지가 하나도 없고 맞아요. 일단 인사청문회를 통과시켜가지고 배를 일단 띄워놓는 것만 하자 음. 아, 그러면 나는 에라 모르겠다로 지금 가는 분위기거든요 이게 그러니까 저는 소시, 솔직히 뭐 지난번에 청정구에서도 얘기했었지만 약간 좀 내심 좀 반가워 <웃음> 아뭘할 생각이 없구나 전혀 의지가 없고 뭘 바꾸려는 의지도 없고 그러면 음. 문재인 정부에서 국정 기조를 대체로 세워놨던 것들이, 어, 대충 관료들에 맞춰서, 네. 하던 대로 그냥 굴러가겠구나. 뭐, 신남방정책신북방정책 같은 국직한 외교 현안들은 안 건드리고, 어, 그리고 경제정책에서도 이제 산업정책 같은 거 새로 세울 생각이 없구나.
0: 없어요, 당분간은.
1: 그러면, 네. 문재인 정부에서 해오던 걸 그냥 이어가면, 음. 중간치는 그래도 이 실무 단위에서는 할수 있지 않을까. 음. 그런 안심이 되면서, 그런 생각이 좀 들더라고요.
0: 그래서 저도, 어쨌든 지금까지는, 하마평에 오른 사람들이 다무색무취라서 인사청문회를 위한 용도가 첫 번째 두 번째 지방선거에 그 어떤 것도 인사청문회로 인한 영향을 받지 않겠다. 이두 가지 의지가 보이는 거고 한덕수가 얘기했었던 네개는네개가 있습니다. 그래도 국가 중장기적 운영을 위한 네가지 국익외교와 국방자강력 재정건전성 국제수지 흑자유지 생산력 높은 국가 하나만 한얘기 이 이거 얘기 안 하는 정부가 이상하지 않아요? 그렇죠.
1: 사실상 이제 문재인 정부의 국정 기조죠.
0: 네. <웃음> 재정 건전성을 이제 물론 이제 이 문재인 정권을 공격하기 위한 응. 용도로 깔아둔 거라고 굳이 따지면 그렇게 얘기할 수 있는데. 근데
1: 이제 홍남기의 기조야.
0: <웃음> 나머지는 그때 사실 네개다 그냥 다 얘기할 수 있는 거예요. 그래서 저는 김앤장에서 과연 얼마를 받았는가 이게 저는 제일 중요하다고 봅니다.
1: 김현장에서 얼마를 받았느냐. 그러니까 이게 네. 이 양반 네. 이력을 쭉 보면 은두번 왔다 갔다 했어요. 아주 재밌습니다. DJ정부 디제, 때 있다가 네. 나갔어. 바로 이제 김현장 갔어요. 그근데노무정부에서 네, 이제 다시 불렀잖아요. 들어와서 이제 총리까지 했어. 끝났어요. 다시, 다시 김현장 갔습니다. <웃음> 음. 그러다가 MB 때 주민대선을 불렀어요. 다시 들어왔어. 끝나고 다시 김현장 에 갔습니다. 그래서 지금 지명되기 직전까지 김현장 있었거든. 네. 그렇죠. 근 근데 과연 얼마를 받았는 이게 핵심이 뭐냐면 2007년에 인사청문회 통과할 때만 하더라도 우리나라의 인사청문 제도가 지금처럼 빡세지 않았어요. 아 그럼요. 그리고 노무현 정부 마지막 총리였기 때문에 다 그냥 대충 했거든. 어차피 뭐 끝났는데 뭐 이렇게 생각해가지고 뭐 1년 차에 못 채우는 총리였단 말이에요. 10개월인가 뭐 그랬기 때문에 적당해서 히 넘어갔어. 근데 이번에는 아마 다르게 볼 가능성이 있고 또 하나는 뭐냐면 총리하고 끝났잖아요. 네. 그러니까 사실 이제 경력학이 낮거든. 그러면 이제 내가 뭐 어디 뭘또 하겠어. 그렇죠. 그러면 그때부터는 본격적으로 긁어들였을 가능성이 나쁜 있어요.
2: 나쁜 많이 그렇죠. 했어요.
1: 본격적으로.
2: 그때가 문제인 거죠. 20년이 문제인 거죠. 이제. 근데 이게 지금 언론 보도만 보면은 민주당이 과거에 뭐 자신들 정부에서 일했던 사람이었고 그리고 어 만약에 무차별로 공세를 할 경우에는 자승자박에 딜레마가 있다는 라 언론 보도가 나오기 시작했어요. 그러면 음. 이게 단순히 이제 기자들의 어떤 분석만 있는 게 아니라 국민의힘에서도 이런 프레임을 갖고 나오지 않을 거라는 게 너무 뻔하게 예상이 되는 상황이라 만약에 민주당에서 이제 한덕수 총리, 총리 후보자 관련해 갖고, 아 후보자가 맞는 거죠. 그, 어, 한덕수 총리 후보자. 맞아 어, 음. 죄송합니다. 한덕수 음. 전 총리겸 총리, 겸 총리 후보자. <웃음> 전 총리겸 호칭이 이상. 총리 후보자에 네. 대해서 민주당의 검증을 위해서 어떤 말을 내놓아도 국민의힘에서는 이것 봐라 너네 이렇게 비리 있는 사람들을 너네 정부에서 세웠던 것이냐라는 비판을 갖고 올것 같아서 반격 갖고 올것 같아서 저는 그게 조금.
3: 아니 지가 잘못한 건데 왜 대통령을 물건으어
2: 아니
1: 하냐고. 그리고 2007년까지는 없었는데 그러니까, 네. 새로 생그 뒤에 생겼을 수가 있거든. 그 가능성이 훨씬 높아요. 이분 그렇죠. 어, 네. 보면은 네. 김현장의 지분
3: 있는 분이에요 제가 왔다 갔다 하는 거 보면은 거의 그냥 김현장과한 몸이다. 네. 2007년 이후에 그 음. 10년 동안의 시간에 음. 얼마를 벌었는지 지금 밝혀지고 있지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그 론스타 문제도 있고 좀 이따 이야기할 건데 그런 문제들 이제 총리 인준 과정에서 다 밝혀지면은. 어, 민주당 입장에서는 인준을 하지 않을 가능성이 크죠. 그래서 저는 이 제, 그,
0: 김현장에 처음에 두번 들어갔을 때는 상징성으로 관료들, 그러니까 뭐 행정관료를 만났을 때 이야기를 좀 쉽게 하거나 아니면 은뭐 전화번호 몇개좀줘뭐 이런 거할수 음. 있다고 보면 봅니다. 음흠. 그 기업에서 악의적으로든 뭐 선의로든 기업을 위해서는 데리고 올 수가 있는데 말씀하셨다시피 그 2013년 이후의 행적은 이렇게 세 번이나 부를 정도면 진짜 뭔가 필요해서 도움이 된다는 거 아니에요? 아, 그렇죠. 이그 정도
1: 부른다는 거는. 아니, 근데 그거는 그럴 뭐, 수밖에 네. 없어. 이분의 이력을 보면 <웃음> 안한게 없어요. 대통령 보고 다, 다 했거든. 네, 경제 그렇죠. 관련은. 네. 통상교섭 본부장, 초대 통상교섭 본부장 맞아요. 했죠. 그리고 청와대 경제수석 했죠. 그리고 산, 산업통상부 차관했죠. 어, 그리고 했죠. 경제부총리 했지. 그리 국무총리 했잖아. 그럼 이 산업 관련된, 기업 관련된 분야에서는 할거다한 거예요.
0: 그래서 이 경력으로 과연 김인장에서 뭘 도와줬느냐. 예를 들어서 국익을 침해하는 어떤 것들을 도와줬느냐 이런 것들이 나오면 이제 끝나는 겁니다. 끝나는 거고 저는 결국은 이제 2013년 이후 자기가 총리를 한번 했기 때문에 더 이상 나아갈 공직 자리가 없다라고 판단한다면 이때부터 본격적으로 돈을 끌어담았을 거고 도덕적이지 않은 것까지 했을 가능성이 높다. 저는 이제 약간의 기시감이 예전에 국방부 장관 중에 김병관 장관 지명자가 있었습니다. 음. 이 사람이 제대하고 국방부 장관 안 돼서 솔 살짝 나왔어요. 그래서 군사 안돼안돼안돼도 돼이. 그랬잖아. 네. <웃음> 아, 아, 네. 그래서 무기 중개 업체인 유비엔텍에서 비상근 고문으로 일을 하면서 <웃음> 음, 레이더도 팔아먹고. 어뭐 K2 전차 파워팩 교체에 영향을 미쳤다면서 이게 비리 의혹이 그 당시만 33가지가 제기됐습니다. 어. 그래서 <웃음> 그 전설의 김관진 장관이 유임됐어 이 사람 때문에 비리 의혹이 33개 가나옵면서 그래서 저는 한덕수가 우리는 지금 론스타 얘기하죠. 음. 조전 장관도 잘 생각해보세요. 처음에 뭐 나왔냐면 은 산호맹 이런 거 나왔어. 제일 처음에는 산호맹 얘기 정도 나왔단 말이에요. 음. 그러다가 다른 이제 입시빌이나 이런 것들을 야당에서 이제 발목 잡고 터트리면서 더 길게 됐는데 우리는 지금 론스타를 얘기하고 있지만 그 다른 또 다른 론스타나 음. 또 다른 무언가가 분명히 있을 가능성이 음. 있다. 그래서 저는 네, 무단하게 노무현 때 시켰기 때문에 무난할 것이다라고
1: 얘기하지만 노무현 때까지는 무난할 수 있겠지. 음. 그 이후에는 어떻게 되는가? 아니 그리고 이제 네. 여, 여의도에 지금 국힘 애들이 돌리는 그 썰이 뭐가 있냐면. 한덕수가 처가가 원래 굉장히 부자기 때문에 음, 음. 아, 그런 분야에서는 이제 큰 문제가 없을 것이라고 다 저한테 가끔 이제 찌라시 돌려주는 음. 어, 민주당 당직자분도 음. 이야기를 하는 거예요. 그러니까 음. 내가 뭐라고 할게요. 맨 맞아요. 처음에 윤석열도 똑같은 얘기했다. 음. 처가가 돈이 겁나 많기 때문에 이분은 재정적으로는 아무 문제가 없는 사람이다. 그때 인사청문회에 똑같은 얘기했거든. 그렇죠. 그 부분은 파봐야 되는 거고 다만 이제 어, 말씀드리고 싶은 거는 김현장이라는 특수성이에요. 이게 김 현장에서 뭔 짓을 했는지가 나오려면 김 현장 내부에 내부 고발이 있어야 되거든 음. 근데 김 현장은 내부 고발이 안 나오는 조직이에요 네. 전통적으로 왜냐면 내부 고발을 안할 정도로 돈을 졸라 많이 줘이 불만이 없을 정도로 이게 음. 이게 제가 왜 이걸 잘 아냐면 저희 아내가 그 사회 초년생 때 김현장 비서로 한 6년 정도 일했어요. 오. 그래서 재무쪽 고문들 이제 비서 역할을 했는데 거기 재무쪽 고문으로 오는 사람들이 재경부 출신들이에요 다. 네. 한덕스 같은 케이스들이에요. 그래서 이게 막 법조계나 이런 파워풀한 데만 있는 사람들을 떠올리기가 쉽지만 사실은 김현장에서 진짜 탐내는 인력들은 재무 파츠거나 공정위쪽이거든 음. 가장 기업들이 두려워하는 조직이 사실은 실제로는 뭐 법무부 장관 출신, 뭐 검찰총장 출신 이런 게 문제가 아니고 실제로는 공정위하고 재무 파트. 근데 음. 이제 한덕수가 딱그 케이스고 음. 어, 그리고 이제 통상 파트를 같이 했었기 때문에 뭐냐면 외국계 기업 입장에서 완전 찾는 딱그 사람이야. 최고의 음. 브로커죠. 딱그 사람이죠. 근데 지금 얘기 나오는 게 뭐냐 2003년 그때에 론스타 그 작업할 때 자기가 공직에 있을 때는 론스타 관련된 사안을 다뤄본 적이 있지만 음. 김현장에 가서 사적으로 그러니까 사기업 에 내에서는 론스타 사안을 다룬 적이 없다 이렇게 얘기했어요. 네. 그건 두 가지를 믿고 있기 때문에 하나는 김현장 내부에서 관련된 어 내부 고발이 일어날 리가 없다. 음. 1번이 이거고. 그 너무 이상한 얘기잖아요 사실. 그러면 김현장은 고문을 왜 위촉을 해. 써먹을 수가 없는 사람을. 아니 공직에 있을 때 론스타를 다뤘던 사람을 고문으로 위촉을 했으면 론스타건이 터졌을 때그 사람한테 뭘 시키겠어요. 어, 그럼 뭐 가가지고 산업을 해가지고 뭐 하라 그러겠어 론스타 건 다루라고 했겠지 근데 내부 고발이 안 나오면 밝히기 어렵다 음. 요 부분을 아마 이제 강한 자신감을 갖고 있을 가능성이 큽니다. 네 가만히 있기만 해도 상징적으로
2: 도움이 됐을 것 같고요.
0: 그래서 음. 저는 론스타도 론스타긴 하지만 그 이외 2013년 이후의 행적에서 분명히 음. 터져 나올 가능성이 있다. 그리고 와이프 처가 잘 살아서 나는 돈안벌어도된다 이런 게 어디
1: 있습니까? 아
3: 윤석열이라니까 그게 정말 네. <웃음> 저는 알았습니다. 의심스러운 게어 네. 김앤장에서 8개월 정도 고문으로 일하면서 1억 5천만 원을 받았다고 했어요. 어떤 음. 김앤장의 고문이 1억 5천만 원만 받아? 아
1: 그렇죠. 현금 음. 네. 따로 받았나? 방장에 <웃음> <말로도 웃음> 좀의심스러다요아 근데 2007년에 1억 5천이면 지금보다 훨씬 뭐 많긴 하죠. 음. 두 배. 그래도 적네. 어.
0: 제가 예전에 안는1년
1: 그 버... 동안 15억 받았는데. 버닝썬 그러니까. 사고
0: 있었을 때버닝선 사태가 있었을 때그 경찰청장인가 경찰서장 출신이 6억인가 7억에 영입됐다라는 기사를 본 적이 있습니다. 음, 음. 김현장에.
1: 그래서 원래 대법관 출신은 10억부터 네.
0: 시작한다 그러잖아요. 네. 그래서 한덕수 총리니. 국무총리급은 과연 김현장에서 얼마 정도 챙겨줬을까
2: 그 보통 루펌에서 이런 거물급을 이제 영입을 할 때는 이 사람한테 직접 돈을 주는 게 아니라 이 사람한테 은혜를 입은 누군가가 여기다 기부를 하는 거예요. 그리고 그 기부를 하고 나서 그 돈을 몇 년에 걸쳐서 줘라. 음. 그런 식으로 가는 거죠.
0: 그렇습니다. 어쨌든 아까 제가 말씀드렸던 사람은 수사 책임자인 곽정기 어. 네, 정장이 연봉은 7억 플러스 알파다라고 나오네요. 어. 2019년.
1: 그, 김현정 같은 데가 얼마나 철저하냐면, 클라이언트들한테 그돈 계산해서 받을 때, 일테면 론스타권이다. 그러면 론스타권에 변호사가 이제 책임급이 몇 명이 있고, 고문급이 몇 명이 있고, 이게 뭐 이제 계산이 다 돼요. 그리고 그 사람들이 몇 시에 출근해서 몇 시에 퇴근하는데, 그 해당 업무에 몇 시간을 투여했다. 이걸 다 써. 그 정리를, 그 일을 이제 비서들이 하거든요. 정리하고, 그래서 뭐, 일테면 프린트를 하면 종이 문서가 많이 나오잖아요. 이런, 그렇죠. 이런 사람들은 프린트를 많이 해가지고 <웃음> 이제 다 검토했다. 그러면, 프린트를 몇장 했는지까지 다 따져. 아. 그거 다 청구하거든. 그거 다 받아내요. 돈을. 클라이언트들한테. 음. 우리가 하는 모든 해당 업무는 어, 너네랑 관련된 거니까 종이 한쪽까지 내는가돈다 줘야 된다. 이렇게 다 받아내는 애들이 과연 론스타 업무를 정부 부처에서 다뤘던 재경부 출신의 인사를 고문으로 땡겨와 놓고 론스타 관련 업무를 안 맡겼다. 혹은 그 뒤에. 2013년 뒤에라도. 음. 국무총리까지는 경제정책 통상정책 통을 땡겨와 놓고 관련된 뭔가 국익을 해롭게 할수 있는 외국계 기업 관련 업무를 맡기지 않았다? 가능성 제로죠. 미쳤습니까?
2: 저는 이번에 민주당에서 주식 관련한 거를 좀 많이 확인을 해봤으면 좋겠어요. 사모펀드 왜냐하면 음. 이 로펌으로 땡겨갈 때 돈을 주는 경우들은 이제 최근에는 좀 없어졌고 사모펀드나 아니면 이제 주식 관련해가지고 오를 만한 거를 그냥 이 사람 이름으로 넣어라. 그리고 이걸로
3: 땡겨주는 음. 경우들이 있다고 많이 들었거든요. 김현장에 있었던 사람이 가장 청문회를 잘할 것 같거든요. 어. 우리 당에 보면 이소영 의원, 종천. 네. 어, 그 예? 종천. 종천 이소영 의원을 좀 청문회 과정에서 전면 배치해야 된다. 음. 이분들이 내부 고발을 할수 있는 그런 <웃음> <웃음> 내부 고발은 아니겠지만 뭐, 그렇죠. 고발, 돌아가는 과정을 알고 다 있으니 알기 때문에 내부 네. 고발을 할 수는 없지만은 김현장의 음. 상황을 가장 잘하는 분들이다. 음. 이분들을 공격수로 좀 내세워야 된다라는 의견을 드립니다.
0: 네. 어쨌든 어, 무난한 인사다라고 하지만 검증 과정까지 무난할지는 조금 더 저는 지켜봐야 된다라고 생각이 들고 한덕수 총리가 다시 불려나온 거 하나는 좀 특이한 거는 몇안 되는 우리나라에서 군대 갔다 온 총리라고 하더라고요.
4: 아~ <웃음> 이게 뭐야, 씨발. 몇안 되는.
0: 휴전 국가에서. 몇안 되는 군대 갔다 온 총리래? 이게 뭡니까, 이게. 하긴 뭐 대통령도 군대 갔다 왔으니 어. 그게 또욕 처먹을 수 있으니까 어. 그런 것도 아마 조금은 고려되지 않았을까. 예, 네, 그런 생각이 좀. 들면서 네명네 아, 네
1: 번째인가 그렇대요
0: 아, 네번째 밖에 아니에요? 안 돼요 뭐하여 뭐 모르겠어요 어디서 봤는데 어,
1: (30) 몇대 총리인데 그중에 (4명) <웃음> 네 아, 그러면, <웃음> 그러면 아닐 수 있습니다 그럼면 아닐 수 있는데 예 <웃음> 네,
0: 어쨌든 군필 예 네. 네, 그렇습니다 예 네, 알겠습니다 다음 이슈로 좀 넘어가 보면은 글쎄요 이거 뭐뭐 윤핵관은 아니고 어~ 충암고 이 얘기는 뭡니까 용, 용산 집무실 아이디어도 여기서 나왔다 용산 집무실 아이디어 자체가. 누구 기자의 머리에서 나왔다. 경향신문뭐
1: 군사 전문 기자 뭐, 그런, 그렇죠. 뭐, 문, 네. 뭐 그렇죠. 이런 얘기
0: 뭐
2: 하던데. 근데 음. 저는 아직까지도 그 궁금한 게 오피셜하게 그니까 윤석열 그 인수위 윤석열 캠프에서 용산으로 집무실을 이전해야 되는 이유를 뭐라고 설명을 하는 건가요? 그러니까 오피셜하게 우리가 알기로는 뭐
3: 음. 국민 소통.
1: 아, 일단 청와대를 나와야 돼.
3: 어. 일본이 그러니까. 가 네.
1: 청와대를 나와서 광화문으로 가려고 그랬는데 네. 광화문에 못 간대. 그럼 어디로 가지? 이러다니 그러니까 용선으로 간 거죠. 그러니까 오피셜하기는 이거지.
2: 어 너무 이해가 안 돼요. 이게 지금 국민들이 그냥 넘어갈 거라고 생각을 하는 건가? 이게 국민들 바보라는 건가? 저는 계속 그 생각만 드는데 오피셜하게 주변 분들이 저한테 야너 윤석열이 왜 집무실 옮기려고 하는 거야? 물어봤을 때 오피셜하게 설명을 못하겠어요.
3: 아니 5월 9일이 돼도 네. 윤석열 당선인은 청와대에 안 들어가고 숭인동에 머물겠다는 통이동, 거예요. 통이동 통이동 통이동, 통이동, 통이동,
1: 통이동. 통이동. 아, 아, 아. 음. 단 한발쪽국도 청와대 갈수 없다 음. 이거 어떻게 설명할 거예요 오. 그러니까 사실 그게 중요한 거예요 청와대에 안 들어가는 게 목적인 거지 그렇죠. 용산에 가는 게 중요한 게 아니에요 사실은 그렇죠. 뭐 강남구 교보타워에 들어가도 되고 뭐 어디로 들어가도 아무 상관이 없는데 네. 청와대만은 안 된다는 게이제 오피셜 한 거죠 왜아그니까 왜가 없어요 왜가. <웃음>
2: 아이 정도면은 그 용산 집무실을 뭐 옮기는 것보다 차라리 저기 아크로비스타에서부터 대검까지 그냥 지하도를 뚫어가지고 대검에서 집무하는 게 훨씬 낫겠어요.
1: 어, 뭐 그럴 수도 있죠. 네, 그럴 수도 있고 아, 아니요, 좋은 뭐, 아이디어네요. 아, 좋은 아이디어 아닙니까? 아니요 뭐저저 네. 천공해상 라피터나뭐 이런 거 해가지고 <웃음> 뭐왜에든지 <웃음> <틀어든지. 웃음> 희한합니다.
0: 네. 네, 알겠습니다. 제가 아까 말씀드렸던 거는 이제 노무현 정부부터 박근혜 정부 정부까지가 아, 세 명. 아세명 이제 네 번째야. 그러니까 이제 그 사이에 뭐 이낙연 총리가 군대 갔다고 했으니까. 이세균 보면은 노면 이망박 박근혜 어. 새 정부를 통할 때는 이제 세 명밖에 안 갔습니다. 왜냐면 어. 고건 고령의의로 병역 의무 종료 이해찬 병역 제적 한명수 병역 의무 없고요 한덕수 육군 병장
1: <웃음> 어, 한승이 네,
0: 한승수 육군 중위 정운찬 안 갔고요 김황식 안 갔고요 정홍원 병장 이완군은1 개월인가 뭐1 년인가 보충역로 끝나고 황교안 안 갔습니다. 단마진으로, 그 유명한 단마진. 단마진이죠. 아, 그래서 뭐 여러 가지가 있는데 어쨌든 저는 요 얘기 짧게 남기면서 앞으로 그통이동 출퇴근을 어떻게 할지 지켜보는데 충암고 근데 이게 사실 이제 당분간은 언론에서 그 이름 짓고 싶어서 안 달이에요, 일단은. 원래 고소영 내각, 지금 처음 잠깐 나왔던 게 MSG 내각 이렇게 잠깐 내각 나왔었죠. 건가요? 살짝 나왔다가. 음. 어, 청와대 내각이 시작되면 본격적으로 이제 이름 제이 지으려고 이제, 지금 충암고 응. 얘기도 한번 했다가, 윤회관 얘기도 했다가, 서초동 얘기도 한번 했다가, 초기 장관들 세팅이 끝나고 나면, 응. 예쁜 이름이 하나 나와 있을 겁니다, 분명히. <웃음> 네이밍
3: 센스를 한번 기대해 볼만 하겠고, 네, 그럴 것 같습니다. 저희
0: 광고 듣고 와서 이어가도록 하겠습니다. 문선아나 한우
4: 주문하려는데 어디 아는 데 있어? 너 소선당 한우 몰라? 소선당? 그래 소선당 한우 투플러스 등급만 엄선해서 전문 정형사가 직접 손질하고 손으로 썰어서 배송하는 곳이야. 그게 중요해? 당연하지 같은 등급이라도 누가 손질했느냐에 따라 맛이 달라진다고 게다가 소선당 한우는 가격 도착해서 마트나 동네 정육점 가격으로 최고급 한우를 맛볼 수 있어.
0: 아나왜 몰랐지?
4: 이젠 잊지 말라고 한우는 소선당
0: 오케이 우리 가족 먹거리 지인 선물용으로
4: 소선당 검색창에 소선당 한우를 검색해주세요 홍승민
0: 경영 컨설팅입니다 코로나 국면에서 사업하기 참 쉽지 않습니다 하지만 잘 찾아보면 유용한 정부 지원금이 있습니다 신제품 개발 제품 판매를 위한 마케팅 생산 그리고 더 나아가 수출 전략까지 모두 지원금을 받을 수 있습니다 과연 내가 여기에 해당되는지 해당된다면 어떤 지원금을 받는지 또 지원금 금액은 얼마나 되는지 혼자 찾기 어려우시다면 저희 홍승민 경영 컨설팅을 찾아주십시오. 업종별로 다양한 지원금을 받는 방법 스타트업부터 중소기업 모두 성공할 수 있습니다. 지금 바로 홍승민 경영 컨설팅을 검색해주세요. 첫 번째 진짜 한우 소선당 한우 광고입니다. 유명 한우 식당이 납품되는 2플러스 등급의 한우를 집에서 더 저렴하고 더 편하게 맛보실 수 있는 곳 소선당 한우입니다. 소선당 한우는 매주 다양한 구성의 한우 모듬을 할인 판매합니다. 등심 안심 같은 유명한 부위는 물론이고 치맛살 제비추리 업진살 같은 특수 부위까지 다양한 부위를 저렴하게 만나보실 수가 있습니다. 직접 키우고 도축 손질하는 전 과정을 직접 관리하는 곳만이 모든 부위를 자신있게 판매할 수가 있습니다. 포털 사이트에서 소선당 한우 검색 부탁드리겠습니다. 자, 소선당 한우 홈페이지 들어가 보시면은 한우 특수부위 모듬도 판매하고 있고 등심, 안심 이렇게 부위별로 판매를 하고 있는데 저는 최근에 그 암장기에서 알등심 뿐만 아니라 모듬 다 음. 먹어봤는데 아, 진짜 맛있습니다. 이게 이 가격대를 만약에 조금이라도 소고기를 판매하는 어, 식당으로 가는 순간 네. 바로 1.5배에서 2배입니다. 아. 그 정도로 저렴하게 판매를 하고 있으니까 집에서도 소고기 즐기시는 분들이 많고 또 요즘에 또 바깥에 안 나가시고 집에서 드시 드시는 게 편하신 분들도 있고. 또 혼밥, 혼수 많이 하시니까. 그렇죠. 제가
2: 고기를 음. 진짜 못 굽는데 제가 구워도 맛있더라고요.
3: 음다
2: 태워 먹었는데도. 고기를
3: 아. 안 굽는 게 좋을 것 같아요. 당신 앞으로. <웃음> 아. 아니 여기 광고 나오는 거다사 먹어봐야 돼요? 제가 한번 사 먹어볼게요. 어. 아, 땡기면사 먹으면 돼요. 아. 아. 저도
1: 지금 소선당 주문해 놨어요. 아. 아. 그럼 제가 그냥
3: 창석이 형한테 제 주소를 보낼게요. 음. 아니 그러면 어. 한번 우리
0: 우리 이제 남자 네 다섯 명이서 네. 칙칙하지만 우리 집에서 회식 한번 합시다. 아 어, 그렇죠, 어, 그렇죠. 뭐 쉽게 할서라도좋습니다 어, 네, 그고기는 이제 영훈이가 산다고 했으니까 사서 음, 우리 집으로 보내나오세요 어, 그러... 요즘은 <웃음> 요즘은 동생이 용돈 주는 시대래요. <웃음> 그 이제 이동학 최고가 나테 계속 얘기하는 거 만날 때마다 요즘은 동생이 형한테 용돈 주는 시대라고. 아, 어, 그래요? 네, 그래서 아... 제가 동학이한테 용돈 주고 제가 영훈이한테 받으면 결국은 영훈이가 동학이한테 형 주는 거예요 <웃음> 말세입니다, 말세요.
1: <웃음> 청년 정치 시대니까 요즘은. 그렇죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 어쨌든
2: 여러분 소선당하는 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 다음 광고는 홍승민 경영 컨설팅입니다. 현재 진행 중인 서비스 안내해드리겠습니다. 첫 번째로 제조혁신 바우처 사업입니다. 최대 5천만 원을 바우처 형태로 지원하는 사업으로 시제품 제작 최대 3천만 원, 홍보비 최대 2천만 원 이상 지원하는 유일한 사업입니다. 제조업만 해당되니 제조기업은 연락주세요. 두 번째로 정부 지원 개발 사업입니다. 사실 국가 R&D 사업 기술 개발은 정말 어렵습니다. 홍승민 경영컨설팅에서는 기술사업화 전문가와 함께 기술기획 그리고 정부지원 R&D, 나아가 시장 진출까지 고객사와 함께 개척합니다. 마지막 수출 바우처 사업은 수출에 관한 모든 것을 지원하는 사업입니다. 3천만 원에서 최대 1억 원까지 지원한다고 합니다. 문의는 010-6742-1176입니다. 전화는 언제나 열려 있습니다. 고민하기 전에 상담받고 고민하시는 게 도움됩니다. 스타트업부터 중견기업까지 모두 연락주세요. 자, 홍승민 경영 컨설팅입니다.
0: 지금 이제 말씀하셨던 해당되는 사업 분야에 계신 분들은 꼭 한번 연락을 하셔서 상담을 받아보시고요. 매번 홍승민 경영 컨설팅 설명할 때 해당 분야가 아닌데도 어, 사업 설명을 듣고 도움을 받았다라고 하시는 분들도 계시니까 혹시나 나도 될까? 라고 하시는 분들 망설이지 마시고 일단 상담 받아보시고요. 해당 분야이신 분들은 반드시 전화해서 정부 지역 사원들이 많아요. 정부에서 지원한 사업들이. 근데 이제 몰라서 못 타먹는 경우가 많거든요. 그거 하나하나 꼼꼼히 설명해 주고 있으니까 홍승민 경영 컨설팅 검색 꼭 하시거나 전화번호 010-674-2-1176으로 연락 주시면 되겠습니다.
1: 정부 지원 사업들 서류 개 많습니다. 네, 네 혼자하기 힘듭니다. <웃음> <웃음> 왜냐면 말해봐 가지고, 왜냐면 제가 이제 웹툰 쪽그 에이전시 사업을 해봐서 알거든요. 네. 그래서 이제 콘진원에서 그런 콘텐츠 진흥원에서 웹툰 관련된 정부 사업들을 1 년에 몇 개씩 진행을 해요. 음. 그럼 제작비 지원을 해주거든. 그한번 해봤는데. 진짜 피똥 쌌습니다. 그래서 음. 제가 느낀 게아씨발 정부 돈은 먹는 게 아니구나 <웃음> 그런 생각을 했었는데 아 누가 좀 대신해 주면 좋겠다 아, 어. 이런 생각이 어. 많이 들었었다라는 거죠.
0: 그거를 홍승민 경영 컨설팅이 <웃음> 대신해드립니다. 아, 대신해드리니까 네. 여러분. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 오청석의 인사이드 뭐 여러 가지 얘기를 해볼까 하는데 지난주에 사실은 가장 큰 이슈는 그것이 알고 싶다. 가평 계곡 살인사건 음. 그 공개수배로 된 거였어요. 네네네. 요거 말고 다른 거 먼저 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그 얘기를 <웃음> 네. 시간이 되면 하고 아니면 요거부터 하는 이유가 뭐냐면 어 일단은 제목이 식사동 셔틀이었어요. 식사동 셔틀이요. 네, 경기도 고양시 식사동.
1: 음... 이라고 하는 동네가 아, 있습니다. 동네 이름이 식사동인 거죠? 식사동이에요. 아, 아. 아, 뭐 이렇게 식당이 많아요? 아니, 그렇지 않아요. 왜 아, 그런지 아, 모르겠는데, 아. 식사동입니다. 아, 그러니까 아, 식사동 사시는 분들한테 정말 죄송한데 아. 제가 몰라가지고. 강성범 씨 식사동이고요. 아, 그래요? 제가 알기로는. 아, 이게 약간 그 일산하고, 그러니까 일산이 아니고 고양시하고 네. 파주시 쪽이 동체제로 넘어가면서, 되게 애매해진 이름들이 종종 있어요. 어. 제가 지금 사는 그 파주시 그 동네가 목동동이거든요. 목동동이에요? 어, 그러니까 목동이 아니고 목동동이야. <웃음> 그리고 옆동은 뭐냐면 와동동이에요. 아니 어. 와동이면 와동이지 와동동이야. 왜 그렇게 지은 거예요? 알수 없죠. <웃음> 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 식사동도 아마 뭔가 사연이 있을 거요 내가 봤을 때 그런 느낌이 있습니다. 자,
0: 네, 동네 이름 사연은 잘 모르겠는데 <웃음> 일단은 식사동이 만들어지고 개발되고 이제 분야, 아파트 분양이 될때 분명히 경전철을 놔준다라고 공약 같은 게 나왔었나 봐요. 어. 음. 물론 이제 아, 도시개발 사업을 할때그 들어가 있었다는 거죠. 네, 보통 이제 사실 은 GTX는 착공돼야지 믿을 수 있다 이런 얘기가 있잖아요. 실제로 음. 경기도 에는 식사동도 마찬가지였던 것 같아요. 그래서 식사동 인근에 있는 사람들은 늘 공약을 했었던 것 같기도 하고. 근데 뭐 이렇게 쉽지는 않잖아요. 이거 어디야 이거 뒤져봐야 돼. <웃음> 쉽지는 않됩니다 예산 타는 게 예산을 타러 갔다가 예산을 못 받아오는 경우도 많고 하니까 그러니까 잘안 되는 경우도 있는데 어쨌든. 이 위시티라는 아파트 단지도 있는데 여기서 경전철을 놔준다 놔준다 하다가 이제 포기한 거죠. 근데 이 사람들이 아파트에서 인근에 있는 지하철역 있죠. 지하철역까지 가려면 마을버스를 이용해야 되는데 음. 이 마을버스를 역마다 다 서고 도착하면 출근 시간에 40분 정도 걸린다고 합니다. 그러니까 지하철역까지 가는 데만. 역까지 가는데요? 그러니까 그 경기도 고양시임에도 불구하고 풍산역 백마역 뭐 원당역 정도 있는데 음. 어이 역까지 40분 걸리니 이 40분을 걸려서 도착한 역에서 서울로 출퇴근 하려면 다시 40분이 걸리잖아요. 어. 그러니까 출근하는데 한 2시간이 걸리는 거야이 그러니까 이러면 이제 개판이 되는 거지. 그렇죠. 그래서 계속 경전철을 와달라 직통 버스 해달라 했는데 안 됐어요. 그래서 식사동 주민들이 어떻게 했느냐 자기들끼리 돈을 객출합니다. 객출해서 식사동 셔틀버스를 만듭니다.
1: 아, 동네 사람들끼리 돈 모아가지고 버스를 따로 만들 불러왔다는 거죠. 네. 네.
0: 그래서 위시티 아파트 사람들 모이세요. 그래서 위시티 입구에서 버스를 타고 백마역까지 쏩니다. 그냥 역 없이. 그래서 15분 만에 도착하는 거야. 그러니까 사실 이 아파트 입주민 입주민 대로 좋고 그 버스 운전하시는 분들은 이제 운전해서 돈 벌으니까 좋고 하는데 그렇죠. 중요한 건 문제가 어떻게 발생하냐 마을 버스 운수 업체에서 이거
3: 불법이다. 그렇죠. 아 네. 카풀처럼 불법이죠. 네. 아, 타다, 타다. 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 카풀이 이게 음, 어, 뭐돈 받으면 불법이지, 그렇죠. 근데 네. 그러니까 뭐 지인 태워고 어, 이런 그래. 거야 뭐 어, 어, 그냥, 상관없는데 어. 뭐 돈을 받고 응. 이렇게 원래, 원래 가는
2: 경로가 아닌 타다처럼 되니까 타다 그렇죠. 네. 그래서 어, 기름값 받는 것도 그 불법이 되는 건가요, 그아 그거는 약간 그, 그, 그거랑은 그거. 상관없어요, 또 달라요, 그거. 음. 네.
0: 그래서 이제 지난해 11월부터라고 합니다. 지난해 11월부터 지하철역과 이 아파트 단지마다 오가는 버스를 만들어서. 이제 직접 운영했는데 만족도는 너무 좋대요. 무조건 정시 출발. 왜냐면 여기만 뭐 왔다가 거기로만 가면 끝이니까 그렇지, 그렇지,
1: 돌아갈 그렇죠. 필요도 그렇죠. 없고. 아파트하고 지하철역만 뭐 왔다 갔다 하는 거 아니에요? 네.
0: 그러니까 너무 좋은 거죠. 그래서 이게 이제 시작이 됐는데 운수업체에서 불법이다 걸었고 불법이면 아실지라도 음. 말씀하셨다시피.
1: 그래서 이걸 과연 어떻게 할 것인가. 구청에서도 결국은 이거 수사의뢰 하고 막 그랬던 거 아니에요? 그러니까.
0: 네. 그래서 지금 현재는 식사동 마을버스에서 3 곳이 셔틀버스에 제동을 걸었다. 여객자동차 운수사업법 위반이다. 허가받지 않은 자가용 자동차의 유상운송 금지하는 것이 여객자동차 운수사업법 제81조에 나옵니다. 아, 그래서 이게, 이거는 영리행이다라고 운수업체에서는 하고 있고, 식사동 주민은 대법원 판례 근거에서, 이거는 뭐 불법이 아니다. 대법원 판례가 뭐냐면은, 단체 회원들끼리 운영비를 내서 하면은 유상운송은 아니다. 우리 회원들 거 하는 거다. 일반 고객 대상하는 게 아니라 모인 일정한 특정한 일반 회원이 기 때문에 이거 유상 운송으로 볼 수는 없다. 그니까 마치 버스 대절, 한대 대절하듯이 한 거다 이렇게 된 거죠 대업 립하고 있는데 어쨌든 이 부분에 있어서는 이제 하나 더운수업체가온게 영업방해다라고도 건 거예요.
1: 그렇죠. 이제 그쪽을 타고 다니게 되면 원래 말버스 타던 음. 사람은 그 말버스 안 타니까.
0: 음. 그리고 이제 영업방해라고 그러는데 또 식사동 주민은 이 주민은 마을버스 회사가 손해가 될 정도로 출퇴근 이용자가 많지도 않다. 아침에만 왔다 갔다 한다 조금. 음, 이런 식으로 또 얘기를 하고 있으니까 결국 제가 이걸 가져온 이유가 허용하는 것이 맞을까. 우리가 만약에 정치인의 입장으로 바라보면 아,
1: 이거 코너 스 코너예요 약간 이런 (웃음)
0: 거예요. 문제 해결해야 돼요. 박영훈 위원장이 아. 만약에 해당 지역구의 국회의원이야. 둘다 만나서 너 이~ 내운수업체 사장인데 우리 조직 다 가다가도 아. 해서 너 떨어질 까 다음에.
1: 자, 식사동, 식사동 <웃음> 일산동구고요. 일산시 갑 지역구였다가 지금 고양시 병입니다. 아, 유은혜입니다. 아,
3: 유은혜고요. 아, 음... 어, 유은혜 지금 현직 아니죠? 어. 홍정민 의원이시죠? 네. 아, 홍정민이네요. 예. 네. 어. 일단 아. 법적으로는 불법일 것 같아요. 왜냐하면 음. 정기성을 좀 따져야 되거든요. 음. 우리가 산을 놀러가는 산악회들은 음. 음. 어, 정기성이 아니 번씩 가죠. 이거. 그렇죠. 이거는 정기적이고 음. 또 대체 가능한 마을버스가 있잖아요. 음. 그래서 위법일 확률이 굉장히 높은데 차라리 저면 은 제가 국회의원 음. 빙의 한번 할게요. 아, 음. 빙의예요. 음. 어, 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 고양시장 빙의 한번 해보면 어. 음. 마을버스 회사가 아침에만 그 노선을 음. 그 아파트에 좀 집중을 할것 같아요. 아파트에서 음. 백성역 A아파트에서 백성역 이렇게 순환하는 버스를 배치하고 사실 아침만 지나면 은 그냥 원래 노선대로 돌아도 되거든요. 그 음. 그게 왜 제가 이런 이야기 하냐면 제가 학교를 다니는데 학교 안에 마을버스가 안 들어와요. 아, 그죠, 그죠. 근데 학생들이 몰리는 아침시간 9시부터 어. 10시 어. 그리고 학생들이 집에 가는 4시, 5시, 6시에는 그 버스, 다른 노선에 있던 버스를 끌어와가지고 이 학교를 돌게 하는 거야. 음. 그래서 일시적으로 어, 노선을 바꿀 음. 수 있다. 음. 시가 마을버스 지원하는 지원금이 또 따로 있어요. 그렇기 때문에 음. 시가 이렇게 협의할 수 있는 상황이고, 음. 정말 불법이면은 이게 참 곤란하잖아요. 40분이 걸린다는데. 음. 저는 그렇게 해결하지 않을까라고 좀 빙의해 봤어요. 오전에
2: 순환하는 그 아파트를, 아, 그 버스 노선을 만들면. 고기 말고 다른 데서 사는 사람들이 형평성 문제를 제기하면 어떻게 해요? 그러네요. 그러네요.
1: 이게 언제 냐면 대체로 대체로 이제 음. 버스 운영사들이 영세한데 음. 마을 버스 운영사는 특히 영세해요. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 아마 그 대체할 수 있는 버스가 없을 확률이 높아요. 이게 음. 서울이나 이런 데에 이제 좀 여유 있는 데랑 또좀 다르고. 어, 경기도는 이제 이재명 지사 시절에 공영화를 많이 해가지고 좀 다른데, 음. 그나마 여전히 좀 제대로 안돼 있는 데가 많고, 마을버스는 음. 더안돼 있을 거거든요. 이제 이런 문제가 이제 몇 개가 걸려 있을 것 같고, 음. 제 생각에는. 그리고 제가 이, 이 족같은 그 시스템의 피해자기도 해요, 저도. <웃음> 파주는 이것도 훨씬 심해. 네. 일산은 버스가 있죠. 우리 동네는 버스가 없어요. 음. 그러니까 일단 버스 대수 자체가 엄청 적고, 마을버스인데 40분에 한대 와요. 네. 아. 우리 신도시인데. 운정신도시인데도, 파주시에서 돌리는 마을 버스 보면 노선 자체도 몇개안 되고 <웃음> 그 이제 마을 버스는 그렇다 쳐 근데 이제 서울로 출퇴근하려면 빨간 버스라고 이제 광역버스 네, 타야 맞아요. 되잖아요. 기 붙어 있고. 이렇게. 어, 광역버스가 자유로나 제이자유로를 타기 시작하면 서울까지 가는데 20분밖에 안 걸려요. 네. 근데 내가 탄그 정류장에서 파주시 내를 한 바퀴 돌아. 아, 그게 40분이 걸려요. 그리고 이제 제이자유로 빠져나가는 거죠. 음. 그러니까 사실은. 뭐, 노선은 어떻게 조정하든지 간에 그게 안 되는 거예요. 답이 없어요, 뭔가. 음. 사실 이런 문제는 그래서 결국은 누가 돈낼 거냐로 이 귀결이 되는 그렇죠. 거고. 그럼 지자체가 내야 되는 거죠, 실제적으로는.
0: 아, 그래서 저는 이게 단편적으로는 절대 풀리지 않을 거예요. 음. 식사동 주민은 주민대로 불편할 거예 분명히. 그렇죠. 그래서 도는데 40분 걸리는데 예를 들어서 여기 말씀하셨다시피 한 방에 갈수 있는 앞그 노선을 뚫어주면 약 애매한 15분에서 20분 걸리는 해당 지역은 직통으로 뚫어주는가면은 뭐 5분만에 간다. 이렇게 또 우리도 해달라, 요거 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 네, 그러니까 그렇죠. 곧바로 이제 같은 지역군의 주민들끼리 싸움이될 수가 그렇죠. 있는 거예요. 그렇죠. 저는 이제 이 얘기를 가져온 게 여러 가지도 있지만, 뭐 토론도 해 보기 위해서 가져왔지만 민주당도 좀 이런 거에 대해서 고민을 좀 많이 해야 됩니다. 그러니까 우리는 개발이나 아, 지역 이슈, 어, 어. 개발이나 대중교통 체계에 대해서 뭐 얘기하는 것 자체를 굉장히 금기시해요. 음. 그렇죠. 근데 출퇴근을 잘할수 있도록 해야지 대중교통량이 늘어나겠죠 대중교통을 음. 이용해야지 교통 혼잡이나 교통체증으로 인한 길바닥에서 버리는 시간들 이런 것들을 세이브할 수가 있습니다 또 이게 최근에는 어떻게 이슈가 붙냐면 환경 이슈랑 붙어요 음. 자동차가 많아지고 대기시간이 길어지면 길바닥에서 나오는 베이가스가 많아집니다 이 부분도 굉장히 접목이 되어 있어서 그래서 요즘에 도시설계 자체가 컴팩트시티로 가는 거예요 되게 밀집되게 고효율로 고밀도로 개발을 하자. 근데 고밀도를 무슨 난개발을 하자까 하는 게 아니라 예를 들어서 옛날 같은 경우에는 A 지역에 보건소가 있고 B 지역에 양로원이 있고 음. C 지역에 우체국이 있어요. 음. 요즘 어떻게 하냐. A 지역에 1층에 양로원, 2층에 우체국, 3층에 보건소 이렇게 지어요. 한 곳으로만 가면은 한곳 안에서 빨리 끝나고 업무보를 그냥 돌아오기만 하면 돼. 예전에 세 군데를 도, 다 돌아야 되거든요. 그러니까 세종시가 약간 그렇게 지었죠. 낮게 넓게 펼쳤죠. 그렇 네. 근데 그 당시에도 출품할 때 어떠한 건축가는 고밀도를 제안했습니다. 음. 나머지는 다평으로 만들어야 된다. 음음음. 개발을 피할 수 없다면 최소한 좁은 공간에서 돌게끔 해서 동선을 줄이고 베이카스도 음. 줄여야 되고 음음음. 거기만 대중교통을 밀집되게 하면은 음. 다른 데로 펼쳐지지 않다이 음. 얘기가 나왔어요. 음. 그러니까 그 얘기를 무조건 받으라고 얘기하는 것이 아니라 민주당도 이런 도시, 큰 도시 설계 차원에서 이런 걸 고민해야 되는 겁니다. 음. 그래서 지금 만약에 부동산 공급을 한다고 하죠? 근데 막지요. 음. 근데 그럼 또 다른 식사동이 안 나올까요? 음. 나오죠. 또 다른 식사동 음. 또 나옵니다. 그럼 이제 두 가지 다 가야 돼요. 비수도권을 살리기 위해서 비수도권을 어떻게 개발할 것인가에 대한 고민을 계속 가져가면서 당분간은 수도권에 또는 특히 서울에 아, 그 회사 본사들이 많이 몰려있잖아요. 그렇죠. 이 대중교통을 어떻게 확보해줄 것인가에 대한 고민을
3: 좀전 많이 했으면 좋겠다는 생각이 듭어요아니까
1: 그래서 식사도 어. 어떻게 해야 돼요? 버스 뭐 없어도 못 가. 아니 뭐, 제가 뭐 찾아보니까 어.
3: 현대자동차에서 파주 운정 지구에 셔클이라는 걸 운영하더라고요. 몰랐어요. 어 스타벅 아니 스타벅스래. 스타렉스 크기의 음, 네, 네, 그런 네. 차를 어 음. 핸드폰 앱으로 호출하면 어. 이 현대자동차에서 그 인공지능을 온다고? 통해서 네. 최적의 경로를 몇 명이서 이렇게 신청할 거 아니에요 그래서 네네. 최적 경로를 계산해서 뭐 요금을 받고 이렇게 음. 운행하는데 성과가 꽤 괜찮아요 처음 네 네, 뭐 운행, 운행 차량이 은평에서도 했었는데 여섯 대인데 활성회원이 한 달에 3 8 9십구명 음~ 정기권을 끊어서 음~ 그래서 뭐 마을버스가 사실 2 5 인승인가요 음~ 그렇게 큰 버스보다는 뭐 스타렉스 같은 것들을 현대자동차가 셔플을 이용한 것처럼 골목골목을 다닐 수 있는 그런 어, 작은 버스 이것도 음. 방법이 다될수 있겠다라고 생각해요.
0: 네, 음. 아 셔클 이제 검색을 해 보니까 정확히 이제 DRT 수요응답형 교통체계다라고 나오는데 이게 그냥 만약에 예를 들어서 커지잖아요. 그럼 또 이제 우버 이슈랑 똑같이 또 문제죠. 아. 그렇죠. 바로 우버 이슈랑 비또 나오는 거지. 이제 그러니까 조금 큰 우버인 거지. 어, 어. 예를 들어서 네. 그러니까 택시업계가 반발하듯이 마을 버스 업체가 셔클이 정착하면 정착할수록 어. 정착하려고 하면 할수록 마을버스 업체에서 이거 불법이다. 음. 이거 우버랑 뭐가 다르냐 이렇게 붙거든요. 그럼 진짜 또 결정을 내려야 돼 민주당은. 기존의 마을버스 업체의 이야기를 듣기 위해서 셔클을 없앨 것이냐 그렇지. 아니면 셔클을 수요가 있으니 그대로 내둬야 될 것인가 음. 이 여러 가지 이야기가 또 나올 수가 있어요
2: 차라리 거. 그러면 시에서 음. 그 셔틀버스 운영하는 데 이제 뭐 버스 운송 회사라든가 피해 금액이 있다고 한다면 음. 전년도나 이 셔틀 버스가 없었을 때그 보. 벌었던 그 수익만큼만 보장을 해주고 셔틀버스 이용하게 해주면 되지 않나요? 아 근데 실제로 네. 지금도 많은
1: 그 버스에 대해서 지하차들이 네. 보조를 해주고 있어요. 그렇죠 많이 해주고 있는 거네요. 근데 알겠습니다. 이제 그러다 보면은 저희처럼 이제 서울 이제 지방에 사는 사람들 이거 이제 서울 사람들 전혀 이해를 못 하는데 지방에 사는 사람들 봤을 때는 갑자기 버스 노선이 막 변경돼요. 네. 원래 있던 노선으로 안 가고 이게 버스 운송사 같은 데서 눈치 싹 봐가지고 도에서 안때려잡는것 같아. 그러면, 자기네, 이제, 편한 대로, 음. 조정을 해버리거나. 음. 그래서 맨날 싸워요. 그러다가, 이제, 경기도지사, 저, 이재명 지사 있을 때는, 그 버스 이슈에 굉장히, 경기도청에서 민감해가지고, 파주인데, 네. 그러다 걸려. 도청을 다 불러. 와서 조지는 거죠. 아. 그러면 다음 주에 복구돼. 이런 <웃음> 이슈들이 항상 있어요. 지방의 이 버스 문제는, 항상 공영과, 이, 그, 어떤, 그, 민간 기업 사이에, 어느 이상한 지점에 서 있기 때문에, 얘는 항상 이게 문제예요. 음. 되게 어려워. 그래서
0: 이제 기본적인 뭐 누군가 또 그렇게 표현할까요? 기존의 기득권과 신규의 싸움이다 이렇게 또 얘기를 할 거고 그래서 이식사동 문제가 앞으로 그냥 단순히 한 지역의 문제라기보다는 앞으로 어떤 도시를 설계하고 도시를 만들어 나가는 데 있어서 계속해서 나올 문제들입니다. 그래서, 이거를 좀잘 고민했으면 좋겠고, 우리 박영훈 위원장은 현장 최전선에 있으니까, 본인의 지역구다 네. 생각하시고.
1: 오늘 아무 렇게나 떠들지만 본인은 지금 이거 해결을 해야 되거든요. 고민을 하시고, 고민해야 돼요. 제가. <웃음> 나, 나야 막 던질 수 있어. 어, 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 어. 고향 병에갈 수도 아니죠. 있는 거잖아요, 제가.
0: 아, 어, 그럼 갈수 있죠. 갈수 있죠, 갈수 네. 있죠. 심지어 여기 그 DMC, 그 고향, 고향이 지금 신도시 곧 들어옵니다, 올해 말에. 어, 그렇지. 예, 네, 여기 상암 바로 옆에 어. 있는 DMC 타운이 조성되 있잖아요. 맞아요. 그 중구되나요? <웃음> 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 고향 갑을 병정 정 정도 되게나 정, 어. 고향
1: 정 있죠 지금 고향 정 있죠 그러니까 정. 고향 무 나오려나 어. 이야 그럼 수원급이 된다는 얘긴인데 어. 어떻게든 지역구 한번 찾아보려고 <웃음> 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 <웃음>
0: 아니 그러니까 이게 어떻게 될지는 모르겠지만 이 부분에 대해서도 준비를 하셔야 된다 고향 정 이용 의원입니다 어쨌든 저는 뭐 셔클이든지 식사동 주민들이 돌리고 있는 자발적으로 돌리고 있는 이 식사동 셔틀이라든지 이런 문제가 음. 앞으로 다가올 새로운 신도시에 다정될 수 있습니까? 맞아요.
1: 이게 음. 버스 문제에만 국한되는 게 아니라 민주당이 좀 적극적으로 철도 정책을 펴야 돼요. 우리도 음. 철도를 좀 적극적으로 놓는 리버럴 정당이 돼야 음. 결국에 나중에 이제 그게 다 표거든요. 이게. 네. 항상 뭐 미국의 정치론에서도 기본은 리버럴은 음. 철도를 타고 자란다고 음. 철도를 얼마나 잘 확충하느냐 이게 음. 맨날 우리 뭐 토목 이런 그 옛날 90년대 2000년대 초반 등기. 같은 얘기 그만하고 음. 철도를 적극적으로 많이 깔아서 음. 그래야 그 녹색 그 정책에 있어서 부합하는 방향이고 음. 어 그런 부분을 좀 민주당이 좀 적극적으로 받아들일 필요가 있다 버스뿐만 아니라 더 넓혀서 네이
0: 부분에 대해서 좀 고민을 많이 하셔야 된다. 박영훈 위원장이. 네. <웃음> 음, 당신의 미래입니다. 말고, 네. 여기서 네. 2024년에 네. 총선 출마할 가능성이 있는 사람 당신밖에 없어요. 적구 생기나요? 적구 <웃음> 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 <지역구> 생겨야 출마를 <웃음> 하는 그러니까 이제 출마는 <웃음> 자유인데, 네. 나갔을 때 새로운 담론과 혁신적인 네. 어, 어, 얘기를 할 수가 어, 있어야 어, 돼요. 난 아, 그런 사람이 됐으면 좋겠다는 얘기 하는 거예요. 네. 내 얘기 를 네. 무조건 다 받을 필요는 네. 없어. 맞아, 맞 근데 제가 오늘 이제 고민점을 던졌으니까 음. 댓글로도 날 욕해도 돼요. 음. 근데 이 부분에 대해서 식사동 주민은 적어도 이 고양시는 민주당에게 유리한 지역구였습니다. 음. 계속해서 그렇다면 이 사람들의 니즈를 어떻게 파악할 것인가에 대해서도 충분히 고민해야 한다. 그렇죠. 네, 알겠습니다. 식사동 셔틀 얘기 나눠봤고요. 저희는 2부에서 다시 돌아오겠습니다.